0: Hallo und herzlich willkommen zum Geburt mit Flow Podcast. Ja, du hörst richtig. Hier spricht eine männliche Stimme und das in im Geburt mit Flow Podcast. 100 Folgen vorher haben wir fast immer nur Frauenstimmen hier gehört und das wird sich ab sofort ändern. Mein Name ist Sebastian Wolf und ich bin der Mann von der Jennifer und der Papa von unserer Tochter Mia. Und Jenny und ich haben uns im Juli dazu entschlossen, dass wir Geburt mit Flo gemeinsam machen. Gemeinsam als Paar, gemeinsam als Eltern, gemeinsam als Paar, das die beste Geburt der Welt erlebt hat. Genau das möchten wir eben auch jetzt gemeinsam an euch als Paar weitergeben. Deswegen wird es ab sofort auch mehr Inhalt für euch als Paar mehr Inhalt für dich als Mann geben im Hinblick auf die Vorbereitung auf die Geburt. Denn unsere Auffassung ist es, so, dass ja bei der Entstehung des Kindes der Mann ein Teil ist, muss und dass auch bei der Geburt der Mann natürlich ein Teil sein sollte. Und ja, 90 Prozent der Männer sind auch bei der Geburt dabei. Aber sind sie wirklich und richtig bei der Geburt dabei? Wir haben einfach festgestellt, aufgrund von Erfahrungen und Berichten, dass äh, ja es zu wenig Männer gibt, die sich richtig auf die Geburt vorbereiten. Und vielleicht möglicherweise, weil es eben einfach auch nicht das Angebot dazu gibt. Das möchten wir jetzt ändern. Und nicht nur das, sondern wir wollen euch als Paar stärken, euch als Paar formen und euch als Paar das Beste aus unserer Erfahrung, aus unserem Wissen mitgeben, damit ihr eure persönlich beste Geburt der Welt erlebt. Gemeinsam. Das erste Kapitel der neuen Ära vom Geburt mit Flow Podcast eröffnen wir mit der 101. Folge und es ist wahrhaftig eine Weltpremiere, denn es ist ein Von-Mann-zu-Mann-Interview und ich hatte die Ehre, den lieben Nils Picker zu interviewen. Er ist freier Autor und Journalist, er ist Vater von zwei Mädchen und zwei Jungen, er ist Teilzeit-Rockträger und Vollzeit-Feminist, er schreibt vor allem über Kinder, Erziehungsfragen und Gleichberechtigung und ja, Nils wird nicht gefragt, zum Beispiel, wenn er auf einen Vortrag kommt, ob seine vier Kinder in irgendeiner Betreuung oder untergekommen sind, im Gegensatz zu seiner äh, Lebenspartnerin. Wir kamen auf Nils, oder ich kam auf Nils, weil uns ein Artikel von ihm uns zugeschickt wurde mit dem Titel Sex mit schwangeren Frauen. Den haben wir natürlich mit ja, Begeisterung gelesen. Und ich als Mann teilte absolut die Meinung, die Nils davon sich gegeben hat in diesem Artikel. Deswegen habe ich ihn eingeladen, um das, äh, dieses Weltpremieren-Interview zu führen. Und wir haben vor allem darüber gesprochen, ob unser Verhalten als Mann ja in irgendeiner Form systemisch ist und uns vorgegeben wird. Warum Väter nicht in der Lage sind, Gefühle zu zeigen beziehungsweise Männer nicht in der Lage sind, Gefühle zu zeigen. Beziehungsweise dürfen wir überhaupt Gefühle zeigen oder werden wir dann als Weicheier abgestempelt, dass wir Männer Privileg nicht mit Freiheit verwechseln sollten. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass Vater werden irgendwie unsexy ist, weil die Men's Health mal geschrieben hat, Vater werden Kerl bleiben. Also es ist ein sehr spannendes Interview entstanden. Und wünsche dir viel viel spaß beim zuhören und wir hören uns dann nochmal nach dem interview lieber nils herzlich willkommen in dieser weltpremiere sozusagen das ist der erste von mann zu mann das erste von mann zu mann interview bei geburt mit flow podcast ja, ich habe jetzt ja im Intro schon einiges zu dir gesagt und warum wir jetzt dieses Interview führen. Deswegen steigen wir direkt ein mit einer spannenden Frage, weil du in deinem tollen Artikel ähm, von den neuen Vätern gesprochen hast. Und ähm, da würde ich ganz gerne von dir einfach mal hören, was ist deine Definition und was hältst du von diesem Begriff, der irgendwie irgendwo mal aufgetaucht ist, woher er auch immer kommt. Und genau, weil du darüber geschrieben hast.
1: Ähm, ich finde den äh, Begriff nicht besonders gut. Es, ich würde ihn eher als eine, eine, eine Fremdbezeichnung äh, nehmen, genauso wie man ja immer eine Generation versucht, ähm, äh, Begriff zu äh, vereinheitlichen und ähm, zu versammeln. Ähm, ich würde mit dem Begriff beginnen, dass das so äh, Anfang der Nuller Jahre damit begonnen hat, dass man FED auch als, als Zielgruppe und als Markt entdeckt hat. Und ähm, das hat was damit zu tun, dass ähm, über bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen wie mehr Gleichberechtigung oder bei Männern dann so Modesachen wie Metrosexualität oder ähm, mehr mehr Fokus darauf gelegt dass ähm, Männer ein bisschen mehr zu ihren Gefühlen stehen können. Und in dem Zusammenhang das vielleicht auch ganz ganz gut wäre, die Beziehung von von Vätern zu ihren äh, Kindern in den Fokus zu nehmen. Und seitdem gibt es einen Begriff und seitdem barbert das so darum, dass neue Väter in einer neuen Art und Weise sich ähm, ähm, zu ihren Kindern verhalten. Das ist dann verantwortlicher, zu, äh, zugewandter, auf jeden Fall in gewisser Art und Weise emotionaler. Gleichzeitig führt sich dieser Begriff immer auch selbst ab Absurdum, wenn dann Väter beschreiben, wie, äh, wie krass das ist und wie sehr die Geburt von ihrem Kind sie verändert hat. Und das erzählen sie dann ähm, Freunden in der Kneipe, während die Mutter zu Hause ist und den ganzen Job rockt und dann eben noch äh, zur Arbeit geht. Mhm. Das heißt, ähm, hinter diesem Label verbirgt sich ganz, ganz viel und nur wenige Väter, die ich persönlich kenne oder von denen ich auch lese, würden diesen Begriff so füllen, wie ich es definieren würde, nämlich in Gleichberechtigung und auf Augenhöhe mit der Frau.
0: Das, das, das ist schön, dass du es gerade so am Abschluss dazu gesagt hast, weil das wäre nämlich meine Frage, ist dein Gefühl, dass sich dieses Bild tatsächlich dahin bewegt hat, des Mannes? Oder also in dieser, in dieser ähm, der Mann zum Kind, der Mann zur Frau, der Mann in der, innerhalb der Familie? Oder ist es so ähm, ein Mode-Werbeding, so ungefähr?
1: Beides. Also wir, wir bewegen uns in Minischritten darauf hin. Ähm, wir, haben, wir haben eine Werbewelt, in denen Väter immer wieder als inkompetente Idioten gezeigt werden. Wir mhm. haben eine Werbewelt, in der Spee äh, sagt, wenn dein Mann putzt, dann, äh, dann putzt du am besten eine Stunde danach dann hinterher, weil er kann das eh nicht. Das heißt, Männer werden in ihrer Rolle als Väter ständig als Aushilfskraft persifliert, so nennen wir das ja auch. Also wenn wir mit, wenn, wenn wir als, als Paare und als Freunde miteinander sprechen, dann, dann fragen Frauen, ob der Mann denn am Wochenende mal geholfen hat. Das heißt, ich, ich bin äh, diesbezüglich ständig nur die Aushilfskraft, egal, wie viel ich leiste, egal, wie viel ich mache. Gleichzeitig werde ich überproportional für die absurdesten Dinge, für Dinge, die, die meine Pflicht sind, die ich tun sollte, ähm, zu denen ich ohne Probleme in der Lage bin, werde ich ganz absurd abgefeiert. Es gibt Preise für den Vater des Jahres. Ähm, ich bin total, oh, wenn ich einmal mein Kind in die Luft hebe. Das ist dann so. Oh, das heißt, wir wir, wir äh, pendeln uns so ein zwischen diesem, diesem idiotischen Vater, der zu nichts in der Lage ist. Da gab es eine Werbung äh, für einen Anbieter in Österreich, wo, ähm, ich glaube, irgendein Frucht trinkt. Und der, der Vater war dann nicht in der Lage, dem Jungen eine Jacke anzuziehen. Und der konnte den Pizzaboten nicht bezahlen. Und der war, er war zu allem zu doof. Und gleichzeitig ähm, gibt es auch dann diesen französischen Tischspieler, der sein Finale verloren hat und bitterlich geweint hat. Und dann hm. ist sein Sohn auf den Tor zu ihm gekommen und hat ihn getröstet. Dazwischen pennen wir uns ein. Und ja. ich würde eher für das Letztere plädieren, bin aber sehr dagegen, dass wir das so unfassbar abfeiern. Denn dann das... Und das ist genau das, was wir ich will nicht hören, wenn ich mit meinem Baby zum Arzt gehe, dass man mir entgegenzischt, wo ist die Mutter, wo ist die Mutter? Und äh. ich, will, ich will gleichzeitig nicht, dass wenn wir in der Kita, in der Schule, bei allen Leuten angeben, dass die Leute zuerst mich anrufen sollen, weil meine Frau beschäftigt ist, beziehungsweise überhaupt nicht in der Stadt, dass sie dann mich anrufen und sie nicht stören. Und beides ist im Moment nicht drin, mhm. auch wenn ich gleichzeitig den Eindruck habe, dass wir uns in Mini-Schritten in die aus meiner Sicht richtige Richtung bewegen.
0: Schön gesagt. Und ähm, ja, ich, ähm, ich fühle da ähnlich. Ja, also ich weiß ganz genau, von was du sprichst und ich habe auch dein, äh, den Tweet gelesen, mit dem ähm, wir mussten letztens auf der Telefonliste angeben, was die ja. Mama-Nummer ist und was die, was, äh, die, die Papa-Nummer ist. Ähm, und tatsächlich ist es bei uns auch so. Ne? Also es wird immer erst die Mama angerufen äh, und dann ja. der Papa, wenn die Mama nicht erreicht wird. Ja. Ähm, und Tatsächlich führt es mich zur zweiten Frage, die ich mir notiert habe, bezogen auf deinen Artikel. Für mich ist dieses, was du da beschrieben hast, also nennen wir mal das Kind beim Namen, du hast ja sehr stark über dieses Buch Papa to go gesprochen und geschrieben, über den Inhalt. Und tatsächlich mhm. habe ich das auch gelesen und war für mich etwas überrascht, dass ich diese, ähm, diese Passagen, die du da auch nochmal mal ähm, aufzeigst, die sind total bei mir getilgt im Kopf. So Für mich war das Buch ähm, ein ganz passables Buch. Das war informativ, mhm. ja, wie du es auch, äh, auch stellenweise beschrieben hast in deinem Artikel. Ähm, und gleichzeitig, als, als ich jetzt deinen Text nochmal gelesen habe, war ich so krass überrascht, dass das so an mir vorbeigegangen ist, also dass ich das überhaupt nicht wahrgenommen hat und ähm, habe aber für mich reflektiert aus dem Artikel, dass dieses diese Art und Weise, wie das formuliert wird mit ähm, ja hoffentlich läuft es dann noch mit dem Sex irgendwie nach der Geburt und ähm, wenn die Frau schwanger ist, dann hab, muss ich ja auch irgendwie meinen ähm, meinen Wünschen nachkommen als Mann, mal jetzt so ganz zugespitzt mhm. gesagt. Ähm, aber für mich ist es irgendwie so, ein das hat so, so, ein, so, ein, ja, so, ein, so ein Gespür von, dass Männer Angst haben, ihre Schwächen zu beobachten oder da mal hinzublicken. Gerade wenn es ähm, um das Thema Geburt geht, gerade wenn es um das Thema Schwangerschaft, um, dieses Lebens, um diesen lebensveränderten Prozess geht, dass Männer sich viel mehr damit beschäftigen, ähm, wie laufen die Finanzen, ähm, habe ich den richtigen Kinderwagen abgecheckt, also immer dieses ne, TÜV-Siegel ja. und geprüft und noch einen Bericht gelesen, ist der gut oder schlecht, brauche ich jetzt einen zum Joggen oder nicht. Ähm, ja. Dann das Thema, habe ich das Kinderzimmer richtig eingerichtet und das Bett richtig aufgebaut, ähm, aber es wird sich nicht mit der Geburt beschäftigt und noch viel weniger damit wie ich als papa werden möchte oder ja ich nehme mich gar nicht diesen prozess an und das ist hm. für mich irgendwie so ein stück weit das hat für mich so angst vor diesem fragilen vor dieser schwäche zu tun also in meiner welt wie wie siehst Aha. du das was was denkst du darüber
1: ich sehe ich sehe das genauso also für, für mich ist das eine form von äh rumgepose auf der Basis von tiefer Verunsicherung und ähm, als, als, als Männer oder als werdende Väter scheitern wir dann daran, äh, nicht in, in der Lage zu sein, uns mit, mit diesen Dingen auf eine Erwachsene Art und Weise zu beschäftigen und ähm, äh, zu hinterfragen, warum das in diese Richtung geht. Ähm, ich würde deine Leseerfahrung da aber auch noch ein bisschen in, in, in Schutz nehmen, weil ich habe in diesem Text äh, auch geschrieben und dazu stehe ich, dass ich froh bin, dass ich dieses Buch nicht in die Finger bekommen habe, als ich ähm, als die Geburt meiner ersten Tochter anstand, weil okay. ich da mit Sicherheit noch viel, viel ähm, beeinflussbarer und, und auch verletzlicher gewesen wäre, weil ich ganz viele Dinge nicht gewusst habe, weil ich ganz ja. viele Dinge ähm, ähm, hätte gerne erfragen wollen, aber gleichzeitig in einer Lebenssituation war, wo, wo meine Freunde und Leute in meinem Alter, die diese Erfahrung noch nicht bekommen, äh, mhm. noch, noch nicht gemacht hatten. Das ja. heißt, ich habe meine Tochter mit Mitte 20 bekommen. Ich war da relativ allein auf, auf weiter Flur. Ja. Und wenn ich das Buch äh, zu dem Zeit, Zeitpunkt in die Hände gekriegt hätte, dann hätte das, glaube ich, einige Stellschrauben bei mir in einer Art und Weise verschoben, die ich rückblickend als sehr ungut betrachten würde. Deswegen das gar nicht so, das würde ich gar nicht so kritisch sehen. Was ich kritisch sehen würde, ähm, ich verstehe auch gleichzeitig, was der Autor mit diesem Buch wollte. Der wollte, das nicht so ernsthaft machen Geburt und, und Schwangerschaft und auch die Verantwortung und auch die Mö die Möglichkeiten ähm, sich daran zu verletzen oder die, die, die Partnerin daran verletzt zu sehen. Die sind ja sehr mannigfach. Und dass man dann einen, einen Ton wählt, der das Ganze nicht so, ähm, so ernst nimmt und ja. so fokussiert und so, so schwer hält, das ist mir schon klar. Aber mhm. es geht alles auf Kosten der Partnerin. Es, es stellt den, den Mann als einen äh, unfassbaren Bedürfnisbär dar, der nur darauf schaut, wie es, wie es ihm geht und das auf einer oberflächlichen und Entschuldigung, wenn ich sage völlig äh, postpubertären Ranzart und Weise, die wirklich echt nur noch peinlich ist.
0: Mhm. Ja, postpubertär finde ich, passt sehr gut, weil ich glaube, ähm, dass teilweise Männer noch sehr viel inneres Kind oder dieses Kindliche in sich tragen und dass das in ähm, bestimmten Stresssituationen und das ist dieser Prozess, zum Vater werden sicherlich ähm, ja noch viel mehr zum Ausdruck kommt, wenn man das für sich nicht bewältigt hat.
1: Da gibt es ja auch diese schöne Theorie und dazu gibt es auch immer ganz viele Artikel, dass Männer Kinder bekommen sollten, um erwachsen zu werden und dann um als, als Vater dann zu der Form von ähm, ähm, zum verantwortungsvollen Erwachsensein zu reifen, dass man dass wir uns von, von ihm wünschen, das finde ich als Rat wirklich ganz schwierig. Ich, mhm. Also ich würde dem klar zugestehen, dass das so ist. Man reift auf jeden Fall Absolut. mit der Geburt eines Kindes und das ähm, erzeugt auch mehr Verantwortung. Aber wenn ich wirklich als Mann das Kind brauche, um mich nicht mehr wie ein Depp zu verhalten, dann würde ich davon abraten, ein Kind zu zeugen. Also dann wirklich vielleicht nicht machen. Zuerst die Chefin ins Trockene bringen und ja. zuerst nicht wie so ein Volldepp auf die Welt gucken und dann schauen. wir dass das mit dem Kind klappt und dann glaube ich, wird daraus auch eine, eine gute Beziehung. Und das heißt ja auch nicht, dass man, mit, dass man mit seinem Kind nicht rumbödeln kann. Das bedeutet auch nicht, dass man mit der, mit der Partnerin nicht albern sein kann. Das bedeutet auch nicht, dass man Dinge falsch machen kann. Man wird auf jeden Fall Sachen falsch machen. Glaub, das weißt du so gut wie ich. Vaterschaft ja. Ja. <lacht> besteht Genau wie El die Elternschaft ganz allgemein, zu, zu ganz vielen Prozent daraus, dass man Dinge falsch macht, dass man genervt ist, dass man gelangweilt ist, dass man an manchen Stellen weglaufen will, dass man einfach nicht mehr kann und dann, dann macht man weiter. Ja, das gehört dazu, aber, aber dazu gehört eben auch, dass man davor schon eine gewisse Reife erreicht hat und, und sich nicht so äh, durchs Leben juckelt und dann sagt, naja, dann kriege ich ein Kind und dann wird das total super. Und ja. das, das fehlt mir den Eindruck habe ich dann schon Dann wird anhand der Schwangerschaft und des, der Geburt des Kindes wird dann ein völlig unreifer Honk dann zum Erwachsenen gebildet. Das hm. sollte nicht sein.
0: Ja, und gleichzeitig glaube ich, dass wir Männer ähm, fähig wären innerhalb dieser 40 Wochen, die ja äh, nötig sind, damit das Kind ähm, ja, auf die Welt kommen kann. Hm. Ähm, dass wenn wir uns trauen würden, das zu 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 reflektieren, wo wir gerade in unserem Leben stehen und dass jetzt ein großer neuer Prozess ansteht und dass eine große neue Veränderung ansteht, mit einem Datum sogar, ja, dass wenn wir das, das angehen, dann bekommen wir das auch hin. Und gleichzeitig erlebe ich halt immer wieder, dass werdende Väter sich dann, lieber nicht mit sich selbst beschäftigen, sondern vielmehr mit ganz anderen Themen. Mhm. Ja.
1: Ähm, aus meiner Sicht hat das schon auch ein bisschen was ähm, mit, mit Feigheit zu tun, mit, mit, mit einer Form von, von Feigheit, die wir erlernt haben, auch erlernen mussten, weil wir ähm, die meisten Männer, die ich, die ich kenne, in einer Welt aufgewachsen sind, in der sich... Männlichkeit da, dadurch auszeichnet, dass man, dass man äh, keinen richtigen Kontakt zu seinen Gefühlen hat. Das ja. bedeutet, wir machen, wir machen aus jungen Männern, indem wir sagen, reiß dich zusammen, mhm. schluck es her, herunter. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, was soll das? Ja. Ja. Äh, dabei ist, ist, ist Schmerz eine, ein, ein völlig normaler Ausdruck ähm, des, des menschlichen Lebens und es ist auch gut, dass wir Schmerz empfinden, sonst kommen wir nicht durchs Leben und, ja. und gleichzeitig ähm, werden, werden Männer so, auf, so aufgezogen, dass das Schmerzen immer der Feind sind. Und es ist die Aufgabe des Mannes, diesen Feind zu bezwingen. Mm. Und äh, in, in so einem Setting nicht in der Lage zu sein, an die eigenen Gefühle heranzukommen, finde ich jetzt nicht so überraschend. Gleichzeitig habe ich auch den Eindruck, dass Männer eine gewisse Form von, von Feigheit daran entwickeln, dass das nicht tun, weil sie das Gefühl haben, es dann im Griff zu haben und deswegen eben Dinge machen, bei denen sie... Äh, Wissen oder zumindest Glauben, äh, kompetent darin zu sein, indem sie sich mit Maschinen beschäftigen oder mit Organisationsaspekten oder mit dem Einrichten des Zimmers. Ja? Ja. Aber die, die, die wirklich ähm, wichtigen Fragen oder die Fragen, wo es dann tatsächlich ans Eingemachte geht, die blenden sie so ein bisschen aus. Und ähm, ich, ich würde sagen, das ist so eine Mischung aus einer äh, Unfähigkeit, an diese Fragen heranzukommen und, und gleichzeitig dem Unwillen daran zu gehen
0: ja, hast, das habe ich, hast du schön gesagt und ähm, tatsächlich kann ich das auch nur so formulieren, wie ich das auch formuliert habe weil ich eben genau den dieselbe Erfahrung gemacht habe, also ich habe mich angefangen mit dem Papa sein und Papa werden zu beschäftigen, als meine Tochter da war mhm. und das, weiß nicht, ob das dir vielleicht auch so ging, aber dieses erste Jahr war persönlich für mich sowohl unglaublich anstrengend als auch unglaublich befreiend, weil ich eben es geschafft habe, mich auch dann da zu finden in diesem Prozess mhm. und dem, mich auch dem hinzugeben. Und, und es war auch definitiv so, dass das ähm, am Rande unserer Beziehung damals stattgefunden hat, weil ne, mhm. wenn du dich mit dir selbst unglaublich stark beschäftigst und dich selbst unglaublich viel in Frage stellst, dann hat es Auswirkungen auf dein Außen. So Und ähm, das war auf jeden Fall eine, eine herausfordernde Zeit. Aber ich möchte sie nicht missen, weil ich glaube, die ist total wichtig. Und deswegen appelliere ich halt eben so darauf, dass, wenn du weißt, dass du Papa wirst, fang gleich damit an. Weil dann bist du viel gesettelter, viel mehr in deiner Mitte, ähm, wenn dann dein äh, Kind das Licht der Welt erblickt.
1: Ja, ähm, finde ich, find ich eine gute Idee. Ich würde nur dafür plädieren, dass wir das nicht nur als erwachsene Männer tun, sondern dass wir dann auch als Väter, insbesondere dann auch von, von Jungen, in der Verantwortung stehen, die Jungen entsprechend zu erziehen. Also warum warum wundern wir uns darüber, dass, dass Jungen keinen Bezug dazu haben, zu kümmern, zu pflegen, mit Gefühlen umzugehen, wenn äh, die Mehrheit von uns ihren Jungen immer noch verbietet, mit Puppen zu spielen, ja, sich, ja, zu kümmern, ja, ja. sich für äh, Verschönerung zu interessieren, ja. sich äh, für Kümmern zu interessieren. Warum wundern wir uns in der Erwachsenenwelt, dass... Ähm, Männer und Frauen nicht befreundet sein können, wenn wir unseren Kindern sagen, wenn sie sich befreunden, Na, ihr werdet bestimmt später mal heiraten. Das wird so. das heißt, wir setzen das, das Setting dafür, die Geschlechter an, an, an der Stelle auseinanderzureißen und zu suggerieren, dass sie kaum Berührungspunkte über ähm, Liebe und Sexualität äh, hinaus haben. und dass das Wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Ja. Und äh, Wir, wir, wir rauben uns an der Stelle ganz, ganz, ganz vielen Sachen. Und wenn wir, wenn wir als Gesellschaft, aber insbesondere als Männer dazu in der Lage wären, unsere äh, Jungen all diese, diese identitätsbezogenen Erfahrungen machen zu lassen, ohne sie zu kommentieren, ohne mm. sie ab, abzuwerten, mm. ohne ihnen mit, mit gelangweilter Gleichgültigkeit oder gar mit Verachtung zu begegnen, ja. dann sind wir ja weiter Und dann dann müssen wir nicht, denn das wäre für mich schon, ich finde es gut, dass du das machst, aber ich finde es fast schon zu spät. Dann müssen wir nicht äh, vor der Geburt der, der, der Kinder, wenn wir dann wissen, sie, ja sie ist schwanger, uns dann mit, mit einer wirklich großen Menge an, an ähm, verdeckten Gefühlen und, und, und Wissen beschäftigen, das fast gar nicht zu bewältigen ist. Und du sprichst es ja nicht umsonst an. Viele kommen dann an, an den Punkt, dass sie das als Paar nicht mehr stemmen können, weil es ja, ja. so, weil, weil es sowieso schon so viele Dinge gibt, ja. die gestemmt werden, werden müssen. Und deswegen bin ich sehr, sehr dafür, dass wir uns gerade als, als Männer davor ja. mit ähm, Mannsein beschäftigen, mit Männlichkeit und uns wirklich nicht immer nur fragen, was können wir tun, um unsere Männlichkeit zu beweisen, sondern wann hat Männlichkeit eigentlich das letzte Mal was für mich getan? Und wofür brauche ich die? Und was soll das? Und wieso muss ich irgendwem das belegen?
0: Ja, yes, cool. ist cool. Also ich glaube, auf jeden Fall. Also ich, gebe dir da, ich stimme dir da zu 100 Prozent zu. Und auf der anderen Seite brauchst du natürlich auch erst die Väter, damit sie das initiieren können. Ne? klar. Ja. Okay, cool. Danke dir, Nils. Wir springen zur nächsten Frage, würde ich sagen. Du hast es in deinem Artikel geschrieben, das war so ein Satz, den musste ich dreimal lesen, um ihn erst zu, zu sacken zu lassen, richtig dahinter zu steigen, was du damit meinst und ähm, ja, er war für mich, ich bin total an diesem Satz hängen geblieben, ich kriege ihn auch gar nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube, du weißt, von welchem Satz ich spreche. Ja, du musst es mir zumindest umschreiben. Es ging, es ging um dieses Thema ähm, Wachstum und Emotionalität ah. und ja. ne, dieser eine Satz. Dieser, das war eigentlich so dein Appell. Dieser Satz war ja, ja so ein Appell. Genau. Und ähm, dazu passend ist meine Frage. Ähm, wir haben jetzt kurz schon auch so ein bisschen drüber gesprochen, aber was wäre dein Rat an diese Männer da draußen, die jetzt zuhören, beziehungsweise auch Respektive, weil ja aktuell ja noch viel Frauen auch zuhören. Wie können Männer sich emotional öffnen und wie kann vielleicht die Frau, die Partnerin, die Schwangere auch dem Mann so ein Stück weit ja unterstützen, sich auch emotional zu öffnen?
1: Gute Frage. Ich, ich würde an der Stelle dafür plädieren, zu sehen, inwieweit ich als Mann dazu in der Lage und dazu verpflichtet bin, meine Lebenspartnerin zu unterstützen. Aber gleichzeitig würde ich nicht außer Acht lassen, was das für mich selber für neue Freiheiten ermöglicht. Das heißt, ich, ich habe es ja vorhin schon mal an, angesprochen. Ich weiß nicht, wie es den anderen... Männern geht. Aber die meisten Männer, mit denen ich spreche und ich reise ja tatsächlich auch viel im Land herum und mache Vorträge und Workshops, ja. die, die kommen, wenn man sie darauf anspricht, irgendwann schon an den Punkt, dass sie feststellen, dass sie in ihrer eigenen Familien- und Lebenskonstellation nur Besuchsrecht haben. Das bedeutet, sie, sie ziehen sich selber auf eine Position zurück, in der sie nur aushelfen, in der sie Dinge machen, als, als würden sie nicht wirklich dazugehören, sondern als, als würden sie mal vorbeikommen, sehen, dass was ansteht und ähm, dann es tun. Und mhm. ich, würde, ich würde Männer dazu auffordern und dazu einladen, zu überprüfen, ähm, all die Dinge, die Männer gerne in den Bereich der eigenen Persönlichkeit und der eigenen Vorlieben äh, schieben, dort zu überlegen, ist das vielleicht systemisch? Hat das wirklich was mit mir zu tun mhm. oder hat das was damit zu tun, was ich gelernt habe, wie man sich als Mann ähm, verhält? Und mhm. wenn dann so Sätze... Äh, vertraut klingen wie mich stört der Dreck ja nicht so. Ähm, ich höre die Kinder nachts nicht. Ähm, sie kann das sowieso so viel besser als ich. Dann sollte es vielleicht ring -Ding, ding 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 machen und an der Stelle bist das nicht du. Das ist nicht deine persönliche Vorliebe, sondern das ist das Setting, in dem wir uns befinden. und ähm, ich, bin, ich bin darin nicht frei. Ich bin dann privilegiert, wenn ich mich äh, durch Deutschland bewege und wenn ich irgendwo einen, Vor einen Vortrag habe. Selbst wenn Thema des Vortrags ist, dass ich Vater von vier Kindern bin. Werde ich niemals, wirklich niemals gefragt, wo sind eigentlich meine vier Kinder? Wie habe ich an diesem Tag meine vier Kinder organisiert? Wer betreut die? Wenn meine Lebenskomplizin das Haus verlässt, dann wird sie das sofort gefragt. Das bedeutet, ah, ja, ja. sie ist qua Geschlecht dazu verpflichtet. Sie ja. ist qua Geschlecht dazu verpflichtet. Ich bin qua Geschlecht dazu nicht in der Lage. Und wenn das nicht hilft, dann würde ich als Beispiel noch gerne bringen. Ich hatte mit Pinkstings im Jahr 2016 eine nette Auseinandersetzung mit dem Duden Verlag, weil mhm. eine, eine Nutzerin uns darauf hin, hingewiesen hat, dass da steht, Mutterliebe, die fürsorgliche, aufopferungsvolle Liebe einer Mutter zu ihrem Kind. Vaterliebe, die Liebe eines Vaters zu seinem Kind. Das ist genau das, worum es geht. Die Mutter ist also qua Geschlecht dazu verpflichtet, ihr Kind fürsorglich und aufrufungsvoll zu lieben. Darunter geht es nicht. Ich als Vater bin qua Geschlecht dazu offenbar nicht in der Lage. Mhm. Und das, das hat auch nichts mit, mit Freiheit zu tun. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich als Vater in der Lage bin, meine eigene Vaterschaft zu gestalten. Sondern das hat was damit zu tun, dass von mir, dass mir von der Gesellschaft immer äh, die Karte Aushilfskraft gegeben wird. Okay. und, und ich, ich will das nicht. Ich möchte, ich möchte, dass meine Kinder wissen, wer hier was macht. Ich möchte, dass meine Kinder wissen, wer ich bin. Ich möchte auch, dass meine Kinder wissen, was ich fühle. Ja. Dass wenn ich verletzt bin, dann bin ich verletzt. Und wenn es mir gut geht, dann geht es mir gut. Und ähm, ich bin dafür, also das hat dann 2016 mit dem Duden Verlag geklappt. Wir haben nett uns miteinander unterhalten. Zum Schluss haben sie das geändert, ja. sodass bei... Jetzt steht, das ist die Liebe des Elternteils zu seinem Kind. Und wie man diese Liebe dann gestaltet, das ist dann äh, die Sache der einzelnen Person. Aber das äh, legen wir nicht mehr qua Geschlecht fest. Und, und mhm. deswegen würde ich die Leute einladen, ähm, Privileg nicht mit Freiheit zu verwechseln. Denn es ist ein Privileg, dass ich in jeder beruflichen Situation auftauchen kann und die Leute sich keine Gedanken darüber machen, wie ich eigentlich meine Kinder versorgt habe. Mhm. Aber es ist doch keine Freiheit, dass wenn mir am Arbeitsplatz nur freigegeben wird, wenn mal wieder Fuß, Fußball-Weltmeisterschaft ist und die Leute sagen, ja komm, wir könnten nach Hause gehen, ihr wollten das Finale sehen. Nee, will ich nicht, der Sport ist mir scheißegal. Aber ich würde gerne nach Hause, weil meine Tochter ist krank. Traube ich aber an meinem Job, das nicht zu sagen, weil das ist an der Stelle nicht cool. Ja, mhm. Das ist doch keine Freiheit. Und das ist das, ist der, das ist das, was wir dringend, wir Männer begreifen müssen, dass Beleg und Freiheit nicht das Gleiche sind. Mhm. Und dass sich das eine deutlich mehr lohnt als das andere. Das Privileg habe ich nicht verdient, das habe ich nur so bekommen. Und die Freiheit ist das, was sich wirklich gut anfühlt, worum ich vielleicht auch kämpfen muss und wofür ich nicht nur möglicherweise, sondern auf jeden Fall einige Privilegien aufgeben muss. Aber Männer, es lohnt sich.
0: <lacht> Glaubst du, dass Männer sich emotional öffnen sollten, um diese Freiheit, sich dieser Freiheit erstens bewusst zu werden und sie zu fordern und zu erlangen?
1: Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall sagen, es ist, es ist, keine, keine, es ist keine Schwäche, was zu fühlen. Mhm. Sondern das ist die, die Grundvoraussetzung des Lebens. Ähm, der Rapper Jay-Z hat mal gesagt, dass das, das Stärkste, was ein Mann äh, im Moment machen kann, ist weinen. Und Aussage ist so richtig wie falsch. Also wir leben tatsächlich in einer Welt, in, in der das dann unglaublich krass gesehen wird und entweder wird das dann gefeiert oder verlacht, aber die Reaktionen sind sehr, sehr stark und gleichzeitig, Alter, also echt, das ist das Stärkste, was ein Mann dann machen kann, eine völlig normale körperliche Reaktion. Ist, ist das dann, was das Stärkste sein soll, wozu ein Mann in der Lage ist. Das ist schon auch echt peinlich. Also wenn wenn das ähm, eine der Grunddefinitionen von Männlichkeit ist, dann müssen wir uns wirklich als Männer ernsthaft darüber unterhalten, was Men was Männlichkeit ausmacht. Mhm. Und ich ich plädiere dafür, dass wir eben uns als Männer nicht mehr so nicht mehr so viel Zeit damit verplempern, uns vor einer Art Götzenbild Mannsein zu verneigen und zu überlegen, was kann ich tun, um um dem gerecht zu werden, ja wie zum Beispiel die Men's Health Dad-Ausgabe als Motto hat, ähm, Vater werden Kerl bleiben. Oder einfach nur denkst du, oh, Leute, bitte. <lacht> ja, weil ja offenbar Vater werden, das so unkerlich ist, dass ich dringend Anleitung dazu brauche, wie, wie ich das dann bleiben kann.
0: Wahnsinn, krass. Okay. Also
1: äh, Vater werden es definitiv Bestandteil von Kerl sein. Oder, also, oh, ja, und das sind so <lacht>
0: Danke, merkst, danke, dass du so mit reingehst.
1: Ich <lacht> bin völlig begeistert von, von, von solchen Motti und Zitaten. Ja. Ähm, auch wenn wahrscheinlich du genau wie ich ein sehr anderes Leben leben, äh, müssen wir uns darüber klar werden, dass die, die Mehrheit der Väter, die Mehrheit der Männer Vaterschaft ganz anders definiert. Und zwar nicht nur so, wie es uns nicht gefällt, sondern ich würde behaupten, meine These ist auch so, wie es ihm nicht gefällt. Das merkst hm. du daran dass Väter im Scheidungsfall dann plötzlich ganz anders sind.
0: Dann, oh ja, da, dann darf dann, man, da darf man als Vater einfach mal bei Facebook ähm, tatsächlich in diese papa gehen. Da wird ganz viel darüber geschrieben und sich, also das ist wirklich heftig. Und ja. es ist nun mal leider so, genau wie du es gerade beschrieben hast, wir begegnen uns hier auf Augenhöhe und wir haben, glaube ich, die gleiche Intention und das gleiche, die gleichen Gedanken dazu. Aber wie du es schon sagst, das ist halt so unsere Welt, sage ich jetzt mal. Es gibt aber natürlich auch immer noch Parallelwelten. Und die Mehrheit, wie du es schon beschrieben hast, das kann man dann tatsächlich so in diesen Facebook-Gruppen, in diesen Papa-Gruppen beobachten. Und da denke ich mir auch manchmal so, Jungs, meine Güte, lass uns mal bitte an einen Tisch setzen und lass uns mal nicht darüber sprechen, wie furchtbar doch eine Frau ist, wenn die dann geht, sondern lass uns mal sprechen, warum die gegangen sein könnte. Ja, ähm, Aber das ist jetzt so am Rande, aber nur damit ne, unsere Zuhörer auch äh, verstehen, dass es halt eben, wie du sagst, dieses äh, große Kollektiv da noch gibt und ähm, wir uns, glaube ich, jetzt Mittlerweile auf einer menschlichen Ebene hinzubewegen sollten, ähm, wo dieser Teil immer weniger werden sollte und der Teil von uns immer größer werden sollte. Und dann können wir auch eben das ähm, ja, angehen, was du auch vorhin beschrieben hast, ne, mit dass jetzt Väter ähm, quasi das Vorbild ja äh, sein dürfen für ihre Jungs, damit die Jungs dann nicht dieses Thema haben, vor der Geburt, nach der Geburt, whatever, wenn sie Papas werden. Ne? Ja, Aber ich möchte nochmal ähm, auf die äh, Frage zurückkommen, weil wahrscheinlich auch einige Frauen zuhören werden, ähm, was du den Frauen als aus Papasicht sozusagen mitgeben wollen würdest, wie sie die Väter, weil wir dürfen ja auch Unterstützung annehmen und im besten Fall von unserer Frau direkt, weil das ist der der Mensch, den wir äh, lieben, ähm, wie die Frau da auch so ein bisschen, ich glaube, da fehlt es auch manchmal ein bisschen an Mut, also das ist so aus meiner Sicht, ja, vielleicht auch so ein bisschen an Mut oder an, an äh, Ideen, wie man quasi an den Mann herantreten kann, um zu sagen, hey, wie sieht's denn aus, lass uns mal reden, ich glaube, da liegt was im Magen, ähm, weil nämlich auch wir beobachtet haben, dass die Frauen stellenweise ähm, ja, eine Herausforderung haben, ihre Männer dazu zu bewegen, tatsächlich, ähm, sich mit dem Thema Geburt, Schwangerschaft, Vatersein auch wirklich auseinanderzusetzen. Also okay. was ist dein, was, was würdest du Frauen raten, die jetzt hier zuhören, wie sie quasi den Männern so ein bisschen unterstützen können?
1: Also, dann würde ich den Frauen sagen, erstens, hallo Frauen. Ähm, <lacht> ich würde gerne vorwegschicken dass es nicht eure Aufgabe ist, den Mann dazu zu bewegen. Das ist aber, ja. ähm, also das, es es, es eine, eine Mehrleistung, die ihr an der Stelle leider dann erbringen müsst, die eigentlich im Aufgabenbereich der Männer äh, liegt, die dazu nicht willens oder nicht in der Lage sind. Das vorausgeschickt, ähm ist das vielleicht so ganz, ganz nett oder ganz punchlineig gesagt, aber im Ernstfall hilft euch das ja nicht. Ihr wollt ja dann vermutlich die Beziehung nicht gleich beenden und ihr wollt ja irgendwie vorankommen und euch als Paar entwickeln. Und wenn ich jetzt sage, ja, eigentlich ist das nicht der Job von euch, dann hat sich ja kein Problem gelöst. Ähm, äh, was ich euch vorschlagen würde oder, oder worum ich euch bitten würde, ist, dass ihr in, in, in dem, was ihr von euren, von euren Partnern braucht, oder wie ihr euren Partner seht, versucht ähm, konsistent zu bleiben. Ich erlebe das ganz oft, ähm, auch in Workshops und Vorträgen, dass, dass ja. Frauen sich zwar völlig zu Recht darüber beschweren, dass Männer nicht ähm, genug Anteil nehmen, dass sie keine Kehrtätigkeiten übernehmen, dass sie ähm, ganz viel Applaus für Dinge brauchen, die eigentlich selbstverständlich sind, dass sie nicht nah genug bei ihren Gefühlen sind. Mhm. Ähm, ich würde an, an der Stelle dann dafür plädieren, dann behandelt sie auch nicht so, dass er sie noch dafür belohnt. Das bedeutet, wenn zum Beispiel ein Vater nicht mit in den Kreissaal gehen, gehen will, weil er ähm, äh, Sorgen hat, dass ihm, sie dass ihm dann schlecht, schlecht wird, dass er ohnmächtig wird, dass er schwach wird, ihn an der Stelle dafür auszulachen, ist keine gute Idee. Weil das oder, ist ja ihn oder,
0: ihn oder ihn zu überreden. Oder ihn
1: überreden. Das ist ja, also auch wenn ich persönlich der Meinung bin, Männer, das kann echt nicht zu viel verlangt sein, ist es keine gute Idee, an der Stelle zu sagen, deine Gefühle sind mir zu viel, deine Gefühle sind an der Stelle nicht wichtig, du machst es gefällig, und sich an anderer Stelle dann darüber zu beschweren, dass keine Gefühle mehr vorhanden sind. Mhm. Es, es gibt nur eins von beiden, mitgehangen, mitgefangen. Entweder nehme ich das ganze Paket, entweder möchte ich einen, einen, einen Mann, der, der dicht dran an seinen Gefühlen ist, der dann davon auch überwältigt werden kann, den das ähm, äh, schwach wirken lassen kann, der davon vielleicht auch gelähmt ist und verängstigt und traurig oder ähm, ich gehe ihm zu, dass all, die, dass all die Dinge ihn nicht so kümmern und dann muss ich damit dann eben zurechtkommen. Das, das geht bis hin hinein in den Bereich der, Sex, der Sexualität. Also das, das wirst du auch kennen, das liest man die ganze Zeit, das hört man die ganze Zeit, dass Männer während der, Schw der Schwangerschaft und danach Frauen die ganze Zeit pestern, dass sie noch Sex mit ihnen haben wollen und das auf eine Art und Weise machen, die ganz ganz furchtbar ist, weil es so wirkt, als wäre das dann was, was die Frauen auch noch ab, abzuleisten und abzureißen haben. Und dann pieksen sie und dann nehmen sie sich mal Wochen vor, das nicht zu tun, aber dann fragen sie mal, also auch wann, dass irgendwas passiert und dann ähm, passiert halt nichts und dann werden sie immer frustrierter. Und gleichzeitig haben sie es dann eben mit, mit Frauen zu tun, die ähm, gelegentlich Sex dazu einsetzen, um Männer zu belohnen, um auf richtiges Verhalten hin, hinzuweisen, Sex zum Geburtstag. Ja, also mm. wenn, wenn Männer sich in diesem äh, in diesem Zusammenhang nicht wie bettelnde Hunde verhalten sollen, ich bin sehr dafür, dann äh, sollten wir sie vielleicht auch nicht so behandeln. Das wäre ganz gut. Mm. Und zwischen den Polen ständig hin und her zu springen, verbessert nicht die Situation.
0: Ja, ich weil der Vo meine...
1: Fokus einfach nicht da ist. ne? Genau. Ich würde von meinem äh, Partner verlangen, dass er sich ähm, verantwortungsbewusst, zugewandt, auf Augenhöhe, äh, nah an seinen Emotionen und mit mir in Kommunikation verhält. Und ja. ähm, dahinter kann man dann nicht mehr zurücktreten. Das bedeutet, man, man, man kann das nicht äh, switchen, wie man dann will. Zumindest nicht, wenn, wenn man will, dass der, äh, dass der Mann an, an der Stelle dann auch nah bei sich bleibt und die, die Dinge so annimmt, wie sie sind. Und deswegen das an der Stelle vielleicht ein, Augen, ein Augenmerk drauf zu haben, wie verhalte ich mich meinem Partner, wechsle ich ähm, zwischen, äh, zwischen, ich will jetzt einen ganz harten Kerl, der das und das und das macht, hm. und ich brauche ihn aber ganz, ganz weich, sonst ist mir das zu hart. Hm. Das ja. wäre schon wichtig. Das
0: ist so cool, dass du das so formuliert hast, finde ich, weil das einfach auch wieder zeigt, ähm, wir können andere Menschen nicht ändern wir können immer nur uns selbst ändern, beziehungsweise unser ja. Verhalten beeinflussen und dementsprechend dann auch unser Außen beeinflussen. Und was ich auch noch einflechten wollte, ist, dass ich gerade zu diesem Thema muss der Mann unbedingt mit in den Kreissaal vor kurzem ersten Video bei uns auf dem Instagram-Channel veröffentlicht habe. Und tatsächlich, ich in der Recherche dazu gelesen habe, dass teilweise Geburtshelfer bemerkt haben, wenn es zu einem Geburtsstillstand kommt und der Mann geht, was weiß ich, raus, oder geht Luft atmen oder was auch immer, dass es dann weitergeht. Und das finde ich halt so krass, weil das einfach zeigt, dass wenn ähm, Männer sich nicht im Klaren sind, will ich dabei sein oder will ich nicht dabei sein, aus welchen Gründen auch immer, ist vollkommen irrelevant, aber dass das halt einfach die Situation total stark beeinflussen kann.
1: Na klar. Und das also, ich, wenn,
0: dass du es gesagt hast. Wenn der Mann
1: mit dabei ist, dann,
0: dann kann das im Ernstfall
1: auch äh, für die ähm, Gebärende den, den Druck aufbauen, dass er eine Form von Inszenierung vorzulegen hat. Also denk nur äh. an, an äh, Tom Cruise und seine Ex-Frau Katie Holmes, die hatte eine stille Geburt durchzuziehen. Und zwar nicht, weil sie das wollte, sondern weil äh, die anderen respektive er nicht davon belästigt werden wollten. Und dass seinem Absurden Glaubenssystem dann entspricht, ja, ja, ja. seiner angebauten Science-Fiction-Religion. Das ja, kann doch ja. nicht der Sinn und Zweck der Sache sein, dass Gebärende sich, sich auch noch darüber Gedanken machen müssen, wie sehe ich aus, ist das in Ordnung, hält er Abs das Dunkel, so? also ja, wirklich. Absolut nicht, absolut nicht. Gleichzeitig, ja. ich hatte gerade bei, bei, der, bei der Geburt von meiner ersten Tochter einen äh, Moment, wo ich wirklich rausgehen musste, als es dann dazu kam, nach, nach, nach sehr langen äh, um, Stunden ging es ja. darum, dass äh, die PDA gesetzt wird und ja. mir war nicht klar, äh, breche ich jetzt in Tränen aus oder wirklich prügel ich den Anästhesisten nieder, weil <lacht> ähm, so eine Kanüle in das Rückgrat von meiner ja, Lebenskomplizin rammt. Ja. Und dann ja. bin ich rausgegangen und ihre No-Nonsense-Kindergartenfreundin -Kin ist geblieben und hat das mit ihr durchgezogen. Das heißt... Ähm, an, an der Stelle dann authentisch zu bleiben und, und zu sagen, ja, ich weiß, du kriegst ein, ein Kind und ja, ich weiß, es ist eigentlich total absurd, dass ich die Chance habe, diese Situation zu verlassen, verlassen und ja. du nicht. Ja. Ähm, das, das, das ist das eine, aber gleichzeitig, wenn ich dann bleibe, ist niemandem geholfen. Und das, ja. das muss man auch sagen. Oder es gibt auch Frauen, die Männer äh, genau aus diesem Inszenierungsdruck nicht dabei haben wollen und auch ja. aus tausend anderen Gründen, das ist auch in Ordnung. Ja. Und, und da, wenn, wenn alle versuchen, bei, bei sich zu bleiben und mit offenen Karten zu spielen, kommt, glaube ich, das beste Ergebnis bei raus.
0: Ja, cool. Sehr cool. Ähm, schaffen wir noch zwei Fragen? Ja, ich denke schon. Auch ein. Ist es okay für dich, ja? Zwei Fragen Danke, noch? Ja, Cool. Ähm, dann überspringe ich mal die eine und würde äh, anschließend äh, nämlich sagen, mh, Gehen wir mal jetzt davon aus, dass viele Männer äh, da uns durch unseren Podcast hier inspiriert werden, sich zu öffnen und so, na, das neue Bewusstsein zu leben. Ähm, jetzt gibt es aber immer noch ja die Welt da draußen. So, ja. Ne? Du bist immer noch in deinem, äh, ja, das Umfeld wird sich sowieso peu à peu dann ändern, wenn du dich veränderst, darüber haben wir eben auch schon gesprochen. Und gleichzeitig passiert das ja nicht von heute auf morgen. Ähm, was würdest du ähm, für dich mitgeben hier in dem Podcast, ähm, wie dann Männer gegenüber diesem anderen Außen, was sie dann nicht mehr ähm, repräsentieren, na, also das Rudel ist dann irgendwie, das wird dann irgendwie angepiekst, sage ich mal so ganz äh, labidar. Ähm, was würdest du sagen, wie kann man da stark bleiben, was, was wäre für dich da eine Strategie, wenn man das so nennen kann?
1: Okay, also ähm, ich gehe jetzt mal von, von mir aus, um zu erklären, warum man es nicht so machen muss. Ähm, ich äh, ähm, bin ja Journalist, ich schreibe viele Kolumnen, ich bin vom Typ her, ich lege mich gern mit Leuten an. Ich habe auch <lacht> ja. Da haben wir auch schon wieder was gemeinsam. Ich lege mich also auch gerne mit Männern an. Ich habe mir auch schon einen äh, Rock angezogen, um mit meinem kleinen Jungen durch die Stadt zu gehen. Ähm, <lacht> das äh, das okay. ist nicht das Problem. Gleichzeitig, ähm, ich finde nicht, dass man als Mann gleich so hoch greifen muss. Das bedeutet, mhm. als ich das getan habe, war ich freiberuflich tätig. Ich war niemandem Rechenschaft darüber schuldig, was ich machen muss. Und ähm, ich, ich finde nicht, dass man als Mann äh, gleich zu den drastischsten Mitteln greifen muss und darunter macht, äh, macht man es nicht. Sondern mm. ich fände es das wichtig, dass man versucht im Auge zu haben, erstens was, mö was möglich ist, wozu man Lust hat und, und, und gleichzeitig ähm, ein Auge darauf hat, sich nicht aus seiner Verantwortung zu schleichen. Und das, denke ich, hat ein stärkeres Gewicht als das, was die Gruppe sagt. Das bedeutet, wenn, wenn meine ähm, angeblichen Freunde mich dann als unmännlich bezeichnen oder als Waschlappen oder als Mimimi oder was immer da so für Begriffe sind, dann können wir an der Stelle wirklich ernsthaft mal darüber reden, was es bedeutet, ein Mann zu sein, weil ähm, offenbar wissen wir das nicht. Und offenbar sollten wir darüber dann ins, ins Gespräch kommen. Ähm, ich würde... Männer darauf vor, vorbereiten, dass, wenn man in, in, in diesem Bereich versucht, sich zu verändern oder Dinge in Bewegung zu setzen, dass es immer auch was mit einem überwältigenden Gefühl von Scheitern zu tun hat und das ist auch in Ordnung. Das bedeutet, ich kann meinem Jungen zum Beispiel versuchen, Geschlechtergerechtigkeit beizubringen und ihm zu erklären, dass Geschlecht keine Farbe hat und mhm. irgendwann kommt er doch mit seinen eigentlich lieblingspinken Schuhe aus der Kita nach Hause und sagt, das trägt er jetzt nicht mehr, weil pink ist was für Mädchen. Und an der Stelle dann abzubrechen und zu sagen, ist alles scheiße oder noch schlimmer, mein, mein Sohn dafür anzuranzen, an ist nicht ja. die Lösung. Ja. An der Stelle bin ich dann halt gescheitert und dann stehe ich am nächsten Morgen auf und dann versuche ich es nochmal. Und wenn er dann irgendwann fragt, ob er eine Haarspange tragen darf, dann sage ich an der Stelle ja. ja. Das heißt, ich versuche als Mann, mich davor nicht wegzuducken. Nicht vor den Konflikten mit anderen Männern, nicht in der Verantwortlichkeit gegenüber, gegenüber den Frauen ja. und ganz bestimmt nicht in meiner väterlichen Verantwortung und Liebe in Bezug auf meine Kinder. Ich plädiere einfach dafür, soweit es immer geht, sich nicht davor wegzuducken. Und ja, Männer, es ist immer ein Wegducken. Und das, das, das brauchen wir nicht, das lohnt sich nicht und das haben wir auch echt nicht nötig. Und und äh, wir, wir, du und ich und die Männer da draußen sind wirklich nicht so schwach, dass wir unsere eigenen stereotypen geschlechtlichen Vorstellungen bei anderen sehen müssen, um uns bestätigt zu, zu fühlen. Das ist nicht nötig, okay? Wenn, wenn mein kleiner Junge sich ein Kleid anziehen will, dann bricht mir das keinen Zacken aus der Krone. Und wenn er mich fragt, dass ich ihm dabei helfe und mir auch einen Rock anziehe, bricht mir das auch keinen Zacken aus der Krone. Wenn er mir die Nägel pink schminken will, dann bricht mir das auch keinen Zacken <lacht> aus der Krone. Ja. Ich bin deswegen nicht weniger Mann. Nochmal. Ja. Männlichkeit ist kein Götze. Ich muss mich nicht davor verneigen, wenn ich einen Mann begehre und liebe, ist das ist genauso männlich, wie wenn ich ihm auf die Fresse haue, weil ich bin ein Mann und ich habe es getan. Nicht andersrum, okay? Sondern mhm. wirklich festhalten. Ich muss hier nicht belegen, ein Mann zu sein. Du musst das nicht, ich auch sonst niemand. Ja? Wir können uns gerne in der Gruppe und gemeinschaftlich darüber verständigen, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Und wenn wir dann ehrlich alle Punkte durchgehen, dann stellen wir am Ende fest, so viel ist es gar nicht. Was soll da sein? Also, ist es die Stimme, die kurzen Haare, der Körperbau, die Fähigkeit, irgendwas zu leisten, das Begehren? Äh, nichts davon. Das heißt, am Ende definieren wir das selbst. Am Ende sind wir eine Gruppe, denen bei Geburt ein Geschlecht zugewiesen worden ist. Okay, wir hatten ja. da nicht viel zu zu sagen. Und ähm, was wir daraus machen, das obliegt jetzt uns. Und ich bin dafür, dass wir Dinge daraus machen, die sich, die sich gut anfühlen, die sich richtig anfühlen, die sich angenehm anfühlen, die gut für uns sind und äh, für die anderen, die nicht dafür sorgen, dass wir im Gegensatz zu Frauen fünf Jahre früher sterben und in Gesellschaften, die weniger gleichberechtigt sind, sogar noch früher sterben und in, in Gesellschaften, die gleichberechtigt sind, sind, weniger sterben. So, hallo, Hins, Spoiler, da könnte sie könnt 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 in die richtige Richtung gehen. Geil. ja. Und, und wenn, wir, wenn wir einfach versuchen, uns mehr mit Dingen zu beschäftigen, die sich für uns und für andere gut anfühlen und weniger damit, was wir angeblich zu tun und zu lassen haben, um uns als Mann zu belegen, dann haben wir auf jeden Fall gewonnen, dann sind wir mit dabei.
0: Sehr cool, Nils. Tatsächlich ähm, braucht es die letzte Frage nicht, weil ich finde, äh, dieses war, dieser, dieser Abschluss gerade, der war äh, super cool und ähm, mir Parallel aber auch eine spontane ähm, andere Frage eingefallen ist und mit der möchte ich dann auch gerne abschließen. Ähm, und zwar noch mal so ein, ja, was möchtest du mitgeben? Also, aber in Form von, ähm, ich sage immer, Männer, bitte bereitet euch für euch genauso gut auf die Geburt vor wie die Frauen auch. Und gleichzeitig ist es für mich so, dass es, so einen Pareto-Effekt haben sollte. Also sprich, dass ähm, Vorbereitung auf die Geburt 20 Prozent äh, einnehmen sollte und Vorbereitung auf das Vatersein, Vater werden, 80 Prozent. Und ähm, daher würde ich gerne von dir nochmal hören, was für dich so dieses Vorbereiten auf Vatersein bedeutet, was das alles mit sich bringt und ähm, genau, damit würde ich mit dieser Frage gern den Podcast dann auch dann schließen und wir machen dann nochmal so ein kleines Abschlussding, aber das ist die so okay. letzte Frage.
1: Also, dann versuche ich das mal. Ähm, Dude, Kerl, Typ, du, der du uns jetzt äh, die ganze Zeit zugehört hast und es bis hierhin geschafft hast, Sehr gut, ähm, ja. äh, du wirst Vater, okay, das ist ähm, mit Abstand das die, die tiefste Liebe, die du jemals zu einem Menschen vermutlich ähm, empfinden wirst und das ist auch eine, eine Form der Verantwortlichkeit, die sich so niemals mehr in deinem Leben ergeben wird, weil, weil ganz viele andere Formen von Verantwortlichkeiten sind irgendwie zu, zufällig entstanden oder du kannst sie in gewisser Art und Weise auflösen, aber, aber du hast dieses Leben dann in die Welt gesetzt und solange Atem in dir ist, bist du dafür verantwortlich. Das bedeutet nicht, dass dein Kind nicht irgendwann erwachsen wird und ihr nicht in der Lage seid, eure Beziehung auf ein neues Level zu heben, um euch dann als Erwachsenen zu begeben. Aber es bedeutet immer, dass du der Vater von diesem Kind sein wirst. Und sich damit zu beschäftigen, was das mit dir macht oder wie eure Beziehung gestaltet werden kann, was du einbringen willst, wer du für dein Kind sein wirst, welche Teile der Identität du von deinem, für dein Kind preisgeben wirst, und willst. Da, sich damit zu beschäftigen, das lohnt sich auf jeden Fall, weil, Spoiler-Alarm, die Situation geht nicht weg. Selbst wenn du dich von deiner Partnerin irgendwann trennen solltest, bist und bleibst du ähm, der Vater von, von diesem Kind. Und diese Beziehung aktiv und mit, mit Liebe und Zuversicht und Verantwortlichkeit und zupacken zu gestalten. Das ist nicht nur dein, dein, deine Pflicht, das ist dein Recht, das ist das geilste, das beste, was man machen kann, okay? Wir können uns mal gemeinsam treffen und dann springen wir vielleicht von der Klippe oder wir <lacht> springen aus dem Flugzeug, ist alles auch ganz cool, aber was 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 krasseres als das wird ja in deinem Leben nicht passieren. Und Dein, dein, dein Kind ist nicht nur deine Pflicht, sondern es ist wirklich eine Einladung dazu, so viele Dinge zu erleben und auch, hey, ähm, anderes Thema, aber ganz wichtig, die Kontrolle in einer Art und Weise zu verlieren, wie es dir noch nie passiert ist. Und ich weiß, du hast gelernt, es ist total unwendig, die Kontrolle zu verlieren. Und ich weiß, du hast bei drei, vier Gelegenheiten gemerkt, es fühlt sich nicht so gut an, aber wenn du dich wirklich da reinfallen lässt und wenn du authentisch bleibst und bei dir bleibst, dann dann fühlt sich das richtig gut an. Dann gibst du das ab, dann merkst du, ey, welche Leute sind in der Lage und kompetent und willens und liebevoll genug, mir darin zu helfen, mich aufzufangen, mich zu unterstützen und dann schweißt euch das als Team, dich und deine partnerin noch besser zusammen und dann schafft ihr es vielleicht nicht nur die ersten drei Jahre oder die ersten sieben Jahre oder über die ersten 30 Streits, sondern ihr schafft es vielleicht länger und dann noch länger und dann noch länger und dann wird es nicht schlechter oder gleich, sondern es wird immer besser. Ich kenne meine Lebenskomplizen seitdem sie elf ist. die coolste Frau die ich je getroffen habe und ich verspreche dir wenn du dir richtig Mühe gibst
0: wird es besser thanks for coming to my TED Talk Nils unglaublich äh, vielen vielen Dank ich habe auch äh, aus dem Podcast auf jeden Fall für mich ganz viel äh, mitgenommen ähm, also man merkt einfach, dass du dich schon sehr lange auch mit der Thematik äh, umgibst, beschäftigst, da auch hilfst, wie du gesagt hast, ne, in deinen Workshops, in deinen Vorträgen. Ähm, du hast mir definitiv auch aus dem Herzen gesprochen und das finde ich so großartig. Deswegen ähm, alle Männer, die jetzt zuhören, alle Frauen auch, die jetzt zuhören, ähm, das ist das Bewusstsein für unsere nächste Stufe ähm, in, in unserem Lande, glaube ich und auch für die ganze Welt und damit mit solchen Einstellungen und Gedanken und dieses, was du gesagt hast, diese Hingabe und dieses Fallen lassen und auch, dass du, ne, ja, Liebe und bedingungslose Liebe, dass das einfach ähm, so viel stärker ist als alles andere, was es gibt auf der Welt und ähm, das finde ich so großartig. Lieber Nils, vielen Dank. Das war die geilste Weltpremiere, die ich mir hätte vorstellen können für diesen Mann-zu-Mann-Part in dem Geburt mit Flow-Podcast. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht die letzte Folge mit uns zusammen war, weil okay. <lacht> ich da noch viel mehr hinter deine Kulissen blicken wollen würde und ich glaube, dass du noch viel mehr verbirgst, als du jetzt schon offenbart hast. Also von daher... Vielen, vielen Dank, vielen herzlichen Dank und ähm, damit wäre es äh, abgeschlossen von meiner Seite. Gerne überlasse ich natürlich meinem Gast das letzte Wort und dann machen wir den Sack hier zu.
1: Dann danke ich nochmal für die Einladung. Ich hoffe, ihr habt damit richtig viel Erfolg und als ähm, Familien noch weiterhin ganz viel Spaß. Danke dir, Leonie.
0: Das war das Interview mit dem lieben Nils und ich denke, genauso wie ich hast auch du einiges mitgenommen, egal ob Mann oder Frau, der, die du jetzt zuhörst. Wenn es dir gefallen hat, dann teil's doch gerne weiter, schickst gerne weiter, lass uns gerne eine Bewertung da und ja erzähl uns gerne auch über Instagram, wie dir die Folge gefallen hat, was du mitgenommen hast und... Ja, Teil gerne mit uns Themen, die dich interessieren als werdender Papa, äh, euch interessieren als werdende Eltern oder auch als schon Eltern. Und dann freuen wir uns, wenn wir euch die nächste Folge präsentieren dürfen. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute und ein Herzenskuss, wie wir immer so schön sagen.